0: en podkast fra NRK. Här
1: faller sakta droppe för droppe en dyrbar vätska, tungt vatten.
0: I serien Tungtvannsaktionerna har vi tagit för oss sabotage och angrepp riktade mot norsk hydro på Rukan.
1: The heavy water room right at the bottom there.
0: Aktionerna skulle hindra att nazityskland brukade norsk tungt vatten för att laga atomvapen.
2: Ich brauche 5000 kilo.
0: I denne bonusepisoden skal vi snakke om hvor nær tyskerne kom atombomba. Om spioner og agenter runt norsk hydro på rukan. Vi skal prøve å forstå tungtvannets betydning i atomkappløpet som fortsätter etter 2. verdenskrig, og Norges egne ambisjoner om å lage atomvåpen. Historiker Lars Borgersrud har skrevet boka «Da Norge ville bli atommakt», og aller først, hva er egentlig tungtvann? Tungtvann
3: ble jo funnet som ledd i den generelle kjernefysiske forskningsutviklingen, og dette var eh, i en tid da kjernefysikken var i rivende utvikling på begynnelsen av 30 egentlig helt
0: i sin barndom. Kort sagt, det finnes tre typer vann. Først og fremst er det H2O, altså det vi tenker på som vanlig vann. Så finnes det en annen komplisert forbindelse, og den tredje er tungtvann, som utgjør en forsvinnende liten del av vannmengden.
3: Det unike ved tungtvann er at det oppfører sig annerledes kjemisk en andre varianter av vannmengden. Det har høyere kokepunkt, har andre kjemiske virkninger på sine omgivelser. Og det skapte jo grunnlag for en tanke om at det kunne påvirke andre kjemiske prosesser.
0: Professor Leif Trondstad og ingeniør Jomar Brun tar initiativ til at Norsk Hydro ganske raskt setter i med produksjon av tungtvann på den nye fabriken som har byggt ved det store Vemork kraftverket
3: det var nok mer en, sånn, en genial måte å utnytte noe som Hydro gjorde av andre grunder. Så produksjonen av tungtan var ikke noen, noen målbevisst satsing for å tjene masse penger eller for å oppnå resultater i seg selv. Det var mer en effekt av Hydros veldig store
0: produksjon av kunstgjørsel som da kom i gang på denne tiden. Tungt vannet kan utvinnes ved å kjøre store mengder strøm gjennom vanlig vann gjentatte ganger. Det er en process som kalles elektrolyse.
3: Og Hydro var jo da i den unike posisjonen at man hadde bygget ut vannkraften, hadde svære mengder vannkraft til rådighet, som da gjorde det mulig å bygge opp en av produktionslinje på tungtvann i tillegg til den ordinære kunstgjørselproduksjonen uten noe særlig store ekstrakostnader.
0: Kraftverket på Vemork var i sin tid verdens største. Norsk Hydro hadde her en unik tilgang på kraft som de kunne bruke som de ville. I praksis gjør dette dem til en monopolproducent av tungtvann i større skala.
3: Da dette skjedde så, så, så man bare på produksjonen av tungton som en eh, interessant ting som kanske en gang i fremtiden kunde gi inntekter. Kanskje som ledd i utvikling av medisiner, andre kjemiske stoffer. Eh, man har ingen forestilling om at dette var, hadde noe betydning i forhold til militære ting. Det er eh, helt tatt forestillingen om atombomber jeg var til stede så tidlig.
0: På slutten av 1930-tallet er norsk hydro en industrigigant med både store franske og tyske eierinteresser. Forfatter Jan Ketil Arnulf har skrevet boka «Den norske atomlandsbyen». Han beskriver norsk hydro og rukene slik ved inngangen til 2. verdenskrig. For det første så er det fokuset for
2: veldig mye norsk avansert industri, for det er liksom kraftproduktion og veldig mye avansert både kjemi og fysikk som foregår der. Det er også et kraftcenter innenfor norsk kapitalisme. Det er Norges største industrilokomotiv og et sted hvor det er store investeringer fra mange banker i hele verden. Og ikke minst så er det altså et, en veldig svær arbeidsgiver med kraft internasjonale forbindelser, både i teknikkerstaben sin og også i konsernledelsen bak. Så Rukan er ett sted som har svær oppmerksomhet fra verdens våpenindustri, fra verdens kapitalister og fra
0: verdens forskere innenfor kjemi og fysikk. Stelskapet har hatt krigsindustrien som kunde lenge. Vi er vant til å tenke at hydroproduserte
2: gjødsel men det er både sant og ikke sant. Hydro produserte opprinnelig, og under Første verdenskrig, veldig mye eksplosiver. Eller, for å være helt konkret, altså råvarende eksplosiver, nemlig nitrater. Og under Første verdenskrig, så gick mesteparten av produksjonen til å forsyne fransk artilleri med ammunition. så sånn at eh, noen av de virkelig store inntektstrømmene fra Hydro på Rukan, de kom fra å selge artilleri-ammunisjon til Frankrike. Så under Første verdenskrig så oppdaget franskmennene at Norsk Hydro kunne saboteres fra luften gjennom tyske luftskip, så den franske herren faktisk utstyrte Norsk Hydro og Rukan med et veldig moderne luftvernartilleri. Og fra den tiden og frem til 2. verdenskrig så var egentlig Norsk Hydro kjent for forsvar i Norge som en vesentlig kilde til sprengstoff og ammunition. Det gjorde at rett opp under 2. verdenskrig så var eh, Hydro kanske
0: det best befestede stedet i hele Norge. Ved fabrikkene på Rukan var det altså stillinger med luftvernkanoner da tyskerne invaderte Norge i 1940. Det var et spleiselag, så det, de, disse dokumentene finnes. Dette er et spleiselag
2: mellan norsk Hydro og forsvaret hvor eh, Hydro var med på å bekoste selve materiellet Høyst moderne antiluftskytt som i tradøser, mens forsvaret stilte personell til disposisjon og drev med inspeksjoner og opprustning og ikke minst trening av personellet. Der hvor Norge hadde trappet ned sitt eget forsvar gjennom 1930-tallet, så er det tydelig at man har investert i det, og i Hydro har tatt ett initiativ til å beholde det, med tanke på hvilken vanvittig viktig rolle denne nitratproduksjonen hade for verdens
0: ammunisjon og sprengstofffabrikasjon. På denne tida har det skjedd et stort gjennombrudd i den kjernefysiske forskningen. I 1938 klarer den tyske forskeren Otto Hahn og spalte uranatomet, forteller historiker Lars Borgersrud.
3: Gjennom den oppdagelsen uh, som han gjorde og et par andre forskere, så ble det mulig teoretisk å forestille sig at man kunne i en eller annen sammen eller utvinne større mängder av en uranisotop som da oppstod for å kunne lage en kjernefysisk kjedereaksjon. tanken
0: ja. tankene oppstår først i 1938. Tanken om atomvåpen finnes mest som en idé, det ingen som helt vet om det er mulig å få til. Men frykten for at Nazi-Tyskland skal prøve å lage atombombe begynner å spre sig.
3: Tysk kjernefysikk var längst fremme i verden til
0: 1939. En av de som er bekymret er verdens mest kjente vetenskapsman, Albert Einstein, som tidligere hadde flyktet fra Tyskland til USA på grunn av jødeforfølgelsene.
3: Sammen så lagde da Einstein og noen andre kjernefysikere en henvendelse til president Roosevelt, hvor de advarte mot det tyske kjernefysiske arbeidet og skisserte opp faren for en, en atombombe, og oppfordret Roosevelt til å avsette både organisatoriske prosjekter og penger, ikke minst, til ett amerikansk prosjekt. Via Schweiz hade man kontakt med enkelte tyske kjernefysikere som var antinasister, og fikk varsler om at det var jobbet ganske intenst på tysk side med å forsøke å bygge atomreaktorer for å å skaffe disse spaltbare stoffene.
0: Ved å lage en reaktor og få i gang en kjedereaksjon, kunne man utvinne det radioaktive grunnstoffet plutonium. Det kunne man tenke seg å bruke i ei atombombe.
3: Altså, både Tyskland og Frankrike hadde jo da utviklet et konsept for en aller første primitiv reaktor. Det betyr at de hadde skaffet seg uran, naturlig uran, i tilstrekkelige mengder, og de drev eksperimenter med å få i gang en kjedereaksjon. Og i begge land så forstod man at tungtvann var et aktuellt modererende middel man da kunne bruke. Rent praktisk var det da sånn at man anrettet uran i forskjellige former, i montert relativt tett sammen, og så hadde man da tungtvann,
0: mellom disse uranbitene. Biter av uran blei senket i en beholder med tungtvann. Vanlig vann fungerte dårlig. Men tungtvann hadde den evnen til å styre
3: nøytronenes vei inn i urankjernene på en hensiktsmessig måte. Så derfor forsto man at tungtvann kunne være viktig. Men dette var ikke en forestilling man hadde ved Norsk Hydro.
0: Norsk Hydro har vært usikre på etterspørselen for tungtvann, og de har ikke fått solgt noe særlig de første årene. Men ved oppstarten av 2. verdenskrig, så er brått både franskmenn og tyskere interessert i veldig store mengder tungtvann. Norsk Hydro er i en slags neutral posisjon i forhold til krig og konflikt. De driver forretninger. Forfatter Jan Ketil Arnulf det som er interessant er at i styret til Norsk Hydro
2: satt jo representanter for både Frankrike og Tyskland, slik at etterretningstjenesten i både Frankrike og Tyskland var godt orientert om hvordan
0: situasjonen var på Rukan. Som industribedrift er Norsk Hydro av stor interesse for partene i krigen av flere grunner. Interessen for
2: Rukan den skyltes kanskje ikke i utgangspunktet så mye tungtvannet, og forståelsen av hva tungtvannet kom til bli, som det skyldtes det som alle visste, nemlig at rukan
0: var en kjempehøbb for, for nitrater. I boka «Den norska atomlandsbyn, argumenterer Jan Ketil Arnulf for at noen skjønte tidlig at tungtvannet kom til å bli viktig militært sett. For ham er det også en spennende familiehistorie, fordi hans egen bestefar, Tungtvannet, Karl Arnulf gikk fra forsvaret og in i jobb for Norsk Hydro på Rukan tidlig i krigen. Det er litt bemerkelsesverdig, for at han kom fra rollen som
2: total sjef for alt våpenteknisk utstyr i forsvaret under feltog i 1940,
0: og rett til rollen som luftverdenleder på Norsk Hydro på Rukan. Karl Arnulf er en av flere norske officerer som tar sig jobb i Norsk Hydro. I 1942 skaffer han også sommerjobb til datteren Ingrid på Rukan. Men hun er jo da samtidig forlovet med en av grunnleggerne av
2: etterretningsorganisasjonen EXU. Det fører henne in i et delikat forsøk på illegal etterretning. I løpet av så får hun plutselig beskjed om at hun ska ta imot en herberg som hun aldrig har møtt før og Herr Berg dukker opp som en slags student, kanskje realfagstudent fra Oslo og er veldig interessert i alt som foregår å bli produsert på bruken og lurer på om han kan få uh, en ingeniør i tale som forstår noe av det tunge vannet. Så min tante organiserer dette her, hun inviterer til kaffe en kveld familien ikke er hjemme, så inviterer hun Herr Berg sammen med en uh, en ingeniør da, fra Rukan. Og de kommer sammen og diskuterer og prater, og så skjer det en lang stund ikke noe. De, Herberg reiser igjen og er, blir jo fornøyd, og
0: ingeniøren går tilbake igjen til sitt. Herberg har bland annet lurt på hvor i Tyskland tungtvannet blir sendt. Rykter om samtalen sprer seg etter hvert helt opp til direktøren. Nå har eh, den unge damen, frøken Arnulf, hun har nå
2: sørget for å lose inn en kjærlighet, Spion så da blir det oppstandelse da, så direktør Nilsen går til politisjefen, eh, Torbjørn Hauger, og sammen med politisjefen så går de hjem til familien Arnulf og arresterer min tante da sent på kvelden klokka 23.00 kvelden til min bestefars storforundring,
0: så det, så det ser ut som han falt ned fra månen. Både exuagenten, som egentlig heter Nils Brusli, og Ingris forlovede Brynjulf Ottar blir etterlyst, men slipper unna. Saken etterforskes, men familien Arnulf har en god forbindelse i den lokale politimesteren. Han er nemlig Ingris gudfar og farens beste kamerat. Det ser ut som at politisjefen på Rukan,
2: Torbjørn Hauger, redder hele den saken til Kåner, som min tante Ingrid forsvinner, går i dekning,
0: I USA stiger frykten for ei tysk atombombe, og noen av de som er mest redde er forskere som har rømt fra krigen i Europa. Og disse denne kremen
3: av tyskere, eller ungare og italienere som kommer till USA, de er jo veldig, veldig bevisst at Hitlerstyre er en fryktlig fare for verden. Og hvis denne atombombeteknologin skulle vise sig og føre fram så vil det være en forferdelig fare for alla andre land.
0: Sier historiker Lars Borgersrud.
3: Man har panik, Man har vilde forestillinger om hva tyskerne har
0: klart å nå. Det enorme atomprogrammet til USA, Manhattan-prosjektet, blir startet opp i 1942. Den første kjernefysiske reaktoren som virker blir bygd opp i storbyen Chicago.
3: I en by som Chicago sendte man sine barn på landet og det ble stasjonert ut radioaktive måleapparater og så videre. så videre. Man fryktet faktisk av altså et slags tysk angrepp på storbyen Chicago. Dette var jo bare tøv. Altså, dette var veldig overdrevne.
0: Men sånn er det jo i krig. Man ikke får informationer
3: så får man sånne forestillinger.
0: Etter en enorm satsing blir det åpenbart at USA vil klare å lage atombomber i løpet av ett par år. Så tidlig på høsten 1942 blir det for alvor klart at man må gjøre noe konkret med eksporten av norsk tungtvann til Tyskland. Forfatter Jan Ketil Arnulf. Da er det helt åpenbart at nå, nå må noe gjøres, så britene
2: og amerikanerne, og kanske utgår dette mer fra amerikanerne enn noen andre, de forlanger da at denne produksjonen på, i Norge, at den stoppes på en eller annen måte. Og da oppstår det en spenning, ikke sant, fordi at nordmennene er ikke egentlig interessert i å få ødelagt sitt. Man ønsker at Rukan skal bestå, selvfølgelig dels på grunn av befolkningen på Rukan, men kanskje allermest fordi man ønsker seg å beholde denne teknologiske muligheten, dette flaggskipet da, på norske hender. Og så blir man bekymret for at britene-amerikanerne simpelthen kommer til å bombe dette her til småtterier.
0: I denne serien har vi tidligere fortalt om den første sabotasjeaksjonen med britiske soldater som skulle lande på Hardangervida i glidefly. Den ble helt misslykka, och 41 briter døde i flystyrt eller ble henrettet av tyskerne. Mens den mest kjente operasjonen Gunnerside, der en gruppe norske sabotører tar sig fram på ski og sprenger tungtvannsanlegget, er på mange måter en veldig dristig og godt gjennomført aktion. Låsartige sabotasjeleistung. Verflugt. I filmen Kampen om tungtvannet fra 1948 er den tyske generalen von Falkenhorst imponert over sabotasjen.
1: Man må de kjærle unbedingt festneve. Opplevendt og trodd er en regal. Jawoll, her general.
0: Ved å sprenge tungtvannsanlegget gikk det tapt noen hundre kilo tungtvann, og produksjonen stoppet opp. Men etter bare halvannen måned hadde Norsk Hydro og tyskerne fått på plass et nytt anlegg som var mye mer effektivt enn det forrige.
3: Så man kan godt si at tungtvannsabotasjeaksjonen var egentlig historisk uten betydning, uten særlig viktig betydning
0: for det tyske atomprosjektet. Likevel er gunnerscheid aktionen viktig, mener historiker Lars Borgersrud.
3: Altså, Sabotageaksjonen mot, uh, mot Vemork var jo en strålende gjennomført, flott, dristig aksjon som sabotørene fortjener alle muligheder og ære for å ha gjennomført. Deres rolle var jo å gjennomføre denne typen sabotasje, og den hadde jo i seg selv en verdi i forhold til det om mobilisere motstandsinnsatsen i Norge. Man skal være klar over at det var ganske laber motstandsinnsats i Norge i de første årene av 2. verdenskrig. Og industrien hadde jo gitt pålegg om å samarbeide lojalt med en tysk krigshusholdning. Så det at det ble gjennomført sånne sabotasjeaksjoner som dette, hade en verdi utenfor rammen av selve atomprosjektet, utenfor rammene av tungtvannsproduksjonen. Det hadde en verdi som en sabotasjeaksjon.
0: Etter Gunnerscheid-aksjonen blir det rask klart at tungtvannsproduksjonen er satt i gang igjen, og større enn noensinne. Sommeren 1943 bomber de allierte Norsk Hydros store aluminiumsatsing på Herøya ved Porsgrunn, og i november blir Rukan bomba av flere hundre amerikanske fly. Jeg kan huske at en gang som, som ung mann så gikk jeg opp der på Rukan
2: sammen med faren på Vemork, og der står jo noen av disse bombene, det, står,
0: det finner splinter av deler av skallen av de bombene jeg har utstilt der. Bestefaren til forfatter Jan Ketil Arnulf var luftvernsjef for Norsk Hydro, og hadde tegnet et beskyttelsesrom som ble brukt ved flyangrepet. Har døde 20 mennesker da en av de allierte bombene ble en utilsikt av fulltreffer.
2: Fatteren sa det at um, den, disse bombene traff jo dette rommet han, som,
0: som far hadde tegnet, og han tog seg veldig nær av at det døde folk der, Det at det kommer flere hundre amerikanske bombefly mitt på dagen, demonstrerer vilken makt de allierte nå har på dette tidspunktet av krigen. Selv om tungtvannsanlegget ikke blir direkte rammet, er det slut på all produktion for resten av krigen. var nok brutal for Tyskane som s sånn så var
2: der en svr släggå bruke, men, men den IO er openbart virksom da, og i settter og sett signal for Tysskane og
0: som kommer kom og seg videre. Etter på bestämmer Tyskane sig for å sene tuntvanne som var under produktionjon på Vemork til Tyskland. Det føder til nok en britisk styrt sabotarsakjon, mot ferga som frakta tungtvannet over Tinsjøen fra Rukan, selv om han visste at det var sivile passasjerer ombord. Lars Borgersrud.
3: Det er realiteten at fergesprengningen er jo da den siste, den siste initiativet, og når man først bestemmer sig for å gjennomføre en sånn aksjon, så er det full på, ikke sant?
0: Sånn er krig. 14 sivile og fire tyske soldater omkom da ferga ble sprengt og sank. Det er da slutt på videre aktioner, selv om det går flere forskjennelser med tungt tungtvann fra rukan, blant annet av tønner som fløyter opp fra fergebraket.
3: Det er en märklig kontrast mellom avlåsningen av sabotasjen mot den videre forskjenningen fra skjøen etter sprengningen av ferget og sprengningen av ferget. Det er en underlig greie at man innstiller ødeleggelsen av det som ble
0: fisket opp og sendt videre. I tillegg pakker tyskerne sammen hele høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann. Det blir heller ikke angrepet på vei til Tyskland. Utover 1944 virker det klart at britene ikke lenger tror på noe tysk atomvåpenprosjekt med norsk tungtvann.
3: Tyske kjernefysikere tänkte at det var fint hvis vi kunne få tungtvann, og det var greit om vi fick mest mulig, så lenge det var mulig, men ikke til enhver pris. Uh, og um, så kommer det da en tekniker teknikere opp fra Tyskland og plukker ned det som er brukbart av, uh, av sånne celler elektrolyseceller og sånn og det til, pakker det og sender det til Tyskland og der blir det stående en kjeller uh, det blir ikke tatt i bruk og det blir funnet av de allierte etter krigen
0: i ettertid har man funnet ut mye om hvor høyt nazi-Tyskland prioriterte utviklingen av atomvåpen, og hvor langt det kom.
3: Det er viktig her også å ikke glemme den generelle krigsutviklingen. Tyskerne var nok interessert i atomfysik. men ikke overdrevent så mye som man har fortalt i tid. det som derremot var viktig for Tylandne, det var producerere aluminium. O aluminium var jo ekstreet viktig for det var jo det var jo nøkkelmateriale for utbyggingen
0: av ett moderne frivoppen. nazi Tyskland hadde flre atomproprojekt, som måså kjempa med vara om resurser.
3: Realiteten var jo at sommer t toø, så blir. Den militære eh, kjernefysiske forskningen i Tyskland satt på brems, satt på vent, til det slagte i mølleposen. Det var eh, store konferanser mellom eh, ledelsen i eh, militæret i Wehrmacht og forskningsmiljøet, kjernefysiske forskningsmiljøet hvor man da på den ene siden demonstrerte at det var teknisk mulig å lage en atombombe, men samtidig som man poengterte at det ville ta lang tid og ville koste milliarder av mark, og det fantes ikke rom innenfor tysk krigsindustri å prioritere milliarder av mark til ett sånt projekt, som da kanske ville gi en atombombe i 1947
0: så omtrent samtidig med at be britene plan de første punkt så gick lyfta ut av hele den tyske atombombesatsingen.
3: Man må ju kilme om det de akøne visste og forstå
0: på ett be tidspunkt og det etter har vist var realiteter. Det har i moderne tid vart nogle teorier om at NASA tyskland hade n nogle superhemli
3: det, det, dette er jo bøker som jeg for min del vil plassere på konspirasjonshylda og faller egentlig også på sin urimelighet fordi det ville være utenkelig at vestlige etterretningskilder eller sovjetiske etterretningskilder ikke skulle ha registrert dette.
0: Historiker Lars Borgersrud har varit opptat av Sovjetunions rolle under andre världenskrig. Ett intressant aspekt är att sprengen avtung vansjellern vinter 1943 førte til att det ble knute på tråden i samarbejde brit når russarrna hade om sabotaser i Norge.
3: Sovjetunionen hade ingått et av, en avtale med briske britisk, myndigheter och norske myndigheter i England i 1942 om samarbejd. Det er en lite kjent avtale, men den førte til at man gjennomførte en del aktioner sammen i Skandinavia.
0: Men Britene holder Gunnerscheid-aksjonen hemmelig for russerne. Så da tyske tropper går til Rassia på Hardangervidda på jakt etter sabotørene, så havner de mitt oppe blant skjulestedene der den kommunistiske Oswald-gruppa ligger i dekning
3: det var jo da et brudd på denne avtalen om å inneholde hverandre informert. Og russerne ble jo eh, alarmert av vad det var som var så viktig ved Vemork. Eh, særlig hade de bitt seg merke i det at tyskerne hadde jo ikke hatt noen vakthold på Vemork eller Rukan eh, som de hade registrert i det hele tatt gjennom sine etterretningsvirksomheter i Norge. Kabutören är aldrig nådd långt till fjälls, mens tysknö
1: finkämme distriktet.
0: Spillefilmen Kampen om tungt vatten är ett exempel på hur historien om en krig skrivs. Det är behov för berättelser som samler folk.
3: Och etter krigen så eh hade man ett voldsamt behov för å skape et inntrykk av at Norge hadde vært aktiv som motstandsnasjon og at motstandskampen i Norge hade vært fremtredende og hadde spilt en viktig rolle. Og ikke minst var det viktig fordi at i de første årene fram til 1948-49 så er det jo britene som spiller viktigste rolle i Norge sånn militærpolitisk. Og behovet for å produserer en krigsfortelling som da linker opp mot Storbritannia og USA, blir veldig voksne. Vi ser da i denne fasen så er det den amerikanske og den britiske krigsinsatsen, som overtar fullstendig dominansen i den norske krigsfortellingen om krigen, mens den sovjetiske, som jo var langt, langt større, hadde langt, langt større betydning for utfallet av krigen, forsvinner fullstendig. Og her kommer altså tungtanssabotasjen eh, in og dekker dette behovet fram for noe annet, noen, noen annen fortelling.
0: I kinosuksessen Kampen om tungtvannet fra 1948 spiller en del viktige personer seg selv, og filmen har gett ett patriotisk bilde som mange har trodd på. En faktor er det også at fortellerstemmen tilhører en av NRKs mest kjente journalister, Hartvik Kiran. Han var alene på jobb i nyhetsavdelingen da tyskerne angrep Norge og flykta senere til London och jobba med sendingene fra BBC til Norge. Beslutningen om å senke ferga på Tinsjøen formuleres slik i filmen
1: staden Alieto överkommandoformajor Trondstein instrux om att tungt vatten icke under någon omständighet må nå fram till de tyska laboratorier. Senking av färjor må utföras på en värpris, själv om tap av civila oundgålig. Stopp. Veldig utfall absolut nödvändig.
0: Forfatter Jan Ketil Arnulf har dokumentert hur dans filmens producenter faktiskt förhandlat om vad man kunde si och ikke si. Jeg sitter jo med noe korrespondanse som jeg har
2: vært i de brittiske nasjonalarkivene og funnet, som handler om hva de som lager filmen har lov til å si. Så man har forsøkt, opprinnelig ønsket seg å si noe mer, fortelle en litt mer komplisert historie, men at den er sensurert av britene. Den vil ikke britene at man ska fortelle så britene sier at det som kan fortelles her, det man må si her, man må begrense seg til det som har vært kjent i pressen og vært stoppet av informasjon før. Så hvorvidt dette er den riktige historien eller ikke, det er vanskelig å si, men vi vet i hvert fall at den
0: er sensurert. Det viktige budskapet er at norske helter, i nært samarbeid med britiske sjefer, har lykkes å stoppe nazistenes atombombeplaner med senkinga av ferga på Tinsjøen som et heroisk punktum.
1: Tingsjøferget går til bøns, det tredje riket sin siste sjanse i kampen om tungt vannet.
0: Etter krigen er norsk hydro en industrigigant som er viktig for å bygge opp igjen landet. Den norske staten beslaglegger tyske aksjeposter og går inn som storeier. Dermed så blir det ikke stort rettsoppgjør om det samarbeidet bedriften har hatt med nazi -tyskland. Jan Ketil Arnulf.
2: Ja, så først så beholder jo den norske staten kontroll på hydro og sørger for umiddelbart å kjøre i gang igjen uh, tungtvannsproduksjonen. Og da forlenger den umiddelbart direkte fra Rukan også til Glomfjord. Så i stedet for å bare bygge opp på Rukan så bygger det ut også Glomfjord, sant? sånn at du får to
0: store produksjonsanlegg i Norge for norsk hydro som begynner å produsere veldig mye tungtvann. Etter de amerikanske atombommene over Japan på slutten av 2. verdenskrig, er atomkappløpet for alvor i gang. Både i Norge og andre land tenker man seriøst på muligheten for å skaffe seg atomvåpen.
3: Det var en lang rekke land som nå kaster sig etter 1945 over muligheten for å produsere atomvåpen, fordi man hadde en forestilling om at dette ville gi et billig forsvar Husk på at det å forsvare Norge med tradisjonelle midler, bygge opp en sånn tilsvarende divisjonsordning som man hadde hatt før krigen, ville koste svære summer. Og det å produsere noen få atombomber og ha det som en trussel mot en enhver fiende, særlig da Sovjetunionen, som jo var fienden, ville
0: løse det problemet, trodde man. Gjennom tungtvann har Norge gode kort på hånda som en atompartner.
3: Denne tilgangen på tungtan, som altså er unik og gir Hydro et
0: praktisk verdensmonopol. Men for å kunne lage atomvåpen trenger Norge også uran.
3: Og man hade på det tidspunktet forestillinger om at det var lett å finne nede på Sørlandet og, og sånn. Hvilket viser seg å være feil. men man inngikk et samarbeid med Sverige umiddelbart etter at man kom hjem fra krigen, og svenskene ment at de kunne skaffe uran. De hade en typ av Arlundskifer med litt høyere andel av radium og uran enn det som var i Norge. Slik at her tenkte man seg en byttehandel. Så svenskene ønsket et samarbeid med Norge, men i motsetning til Norge så sa, gjorde jo svenskene klart all, allerede fra starten av at det var ett militært projekt og at formålet var å skape atombomber.
0: I sin bok «Den norske atomlandsbyen» skriver Jan Ketil Arnulf om skjulte norske ambisjoner og ønsker om atomvåpen. Det er en delikat og skremmende verdenspolitisk situasjon Stormaktene ønsker ikke at andre land skal skaffe seg atomvåpen. Verdensorganisasjonen FN blir stiftet med norske Trygve Li som den første generalsekretæren og FN har opprettet eget sikkerhetsråd med den spesifikke hensikten å kontrollere
2: atomvåpenspørsmål og sørge for at atomvåpenkunnskapen ikke kommer ut i hele resten av verden. Der sitter Norge. Så at Norge var i atomklubben, ja, helt åpenbart. At noen i Norge, spesielt regnet rundt Forsvarets forskningsinstitutt og herns våpentekniske korps, ønsket seg et atombombe, brennsikert. Hvorfor de ikke fikk det til?
0: Dels teknologi og dels politikk. Allerede i 1951 stod den første norske reaktoren på kjeller ferdig. Vesle Norge var altså land nummer 6 i verden med egen atomreaktor. Så det har vært
2: sagt av noen forskere at Norge nøyde seg med å signalisere gjennom reaktoren at vi var i stand til det. Vi hadde den tekniske kapabiliteten til det, og kom med i det gode selskapet i atomklubben, men vi hadde aldri noen atombombe selv. Hvor nært vi var å ta beslutningen og produsere den, vet jeg ikke, men jeg er helt brennsikker på at noen tänkte det, og at intensjonen om det var en av grunnene til at det kom så utrolig mye trøkk på å lage den reaktoren og få det til gang.
0: Historiker Lars Borgersrud.
3: Det var jo mange land som sto på, på målstreken for å, med reaktorer. Det spesielle for Norge var jo dette med tungtane, at man hadde hadde billig tilgang til store mengder tungt som gjorde den aller enkleste, mest primitive reaktorkonstruksjonen mulig. Det norske atomprosjektet som da startet uh, tidlig, og uh, fikk et relativt stort uh, aksept i det norske samfunnet, det aldrig aldri noe, produsert noen atombomber, fordi det aldri var mulig politisk å få gjennomslag for det, men kapaciteten til å produsere det eh, var jo beholdt frem til på slutten av 60 talet
0: Under 2. verdenskrig fikk Nazi-Tyskland tre tonn tungtvann fra Norge. I ti årene etter krigen produserte Norsk Hydro rundt 450 tonn tungtvann.
3: Det er klart at dette er ikke er noen pen historie å, å, å brette ut for media. At Norge som på mange måter har vært en foregangsnasjon i fredsarbeidet, selv har vært en eh, meget aktiv eh, aktør for å skaffe egne atomvomber, og ikke minst eh, utstyrt eh, en lang rekke land med tungtvann, som har gjort det mulig for mange av disse landene å produsere atomvåpen. Jeg kan jo for eksempel nevne Israel som ett grelt eksempel. Det israelske atombomberprosjektet, så nå, eh, vi vet jo ikke hvor mange atombomber de har, men antallet kan ligge kanskje 100, rundt 100 plus minus. Det hadde ikke vært mulig uten norske tomtene. Og et stort antal plutoniumsvåpen rundt omkring i verden er produsert med norsk tungtvann. Det kan det neppe være i om.
0: Har det vært en gullgruve for norsk hidro? Ja, ja selvfølgelig. Det har vært en kolossal inntekt. I 1987-88 tok tungtvannsproduksjonen i Norge slut. Da var det ikke lenger lønnsomt.
3: Amerikanerne produserte uh, av litt forskjellige grunner. Uh, store mengder uh, tungtvann som de la ut på markedet på 60tale slutten av 60-tallet og framover, som førte til at prisen på tungtaen sank dramatisk og gikk langt under det som hydro hade av eh, produktionskostnader. Så det blir ble rett og slett mulig å fortsette
0: produktion. Forfatter Jan Ketil Arnulf mener også at Norge har hatt en viktig rolle i atomkappløpet. Her er jo Norge trollmanns
2: læregutt, for at vi har jo bidratt til å sende tungtvann til Kreti og Pleti. Så på en måte
0: så har vi bidratt til å spre denne teknologien på godt og vondt. Arnulf mener en liten krets av mennesker har tatt de viktige beslutningene rundt norsk atompolitik. Altså alle disse opprinnelige beslutningstakerne runt Forsvarets
2: forskningsinstitutt og, og reaktoren på Kjeller, de, de ble jo... Eh, de ble administrerende direktører og styreformen i sånne bedrifter som Scandpower, Nordatom, Raufoss Ammunisjonsfabrikk, Kongsberg Våpenfabrikk, sånn at de, de, de satt og hadde viktige beslutningsposisjoner i forhold til norsk både kraftindustri, generelt atomindustri og våpenindustri. Og det er de samme menneskene sant, som går igen og kjenner hverandre, og mange av dem var medlemmer av Arbeiderpartiet.
0: Det ble bygd fire norske reaktorer til en ukjent prislapp, nå skal disse avvikles. Det er snakk om stora offentlige utgifter.
3: Så altså fire atomreaktorene er jo nå under det som kalles dekommisjonering, og det er opprettet egne organer for det. Det kommer til å koste den norske stat ja, et sted mellom 20 og 30 milliarder kroner å få dette avviklet og tatt hånd om
0: avfallet eller denne virksomheten. Selv om Lars Borgersrud har jobbat sex år med sin bok «Da Norge ville bli atommakt», så er det en del ting det ikke er mulig å få innsikt i. Han er veldig kritisk til alt hemmeligholdet runt atomspørsmål i norsk etterkrigshistorie. Hele dette projektet har jo blitt
3: hemmeligholdt. Altså det, det er ikke mulig i dag å, å i, uh, beskrive dette på normalt vis, fordi kildene ikke er tilgjengelige som historiker er jag kritisk till det. Eh och jag virksomheter som har varit finansierat av statsbudgetarna på olika vis eh hele, hele historien, Ikke bara där fram, men men i huvudsak där fram och detta är borde vara offentligt tillgänglig kunskap om vad som faktisk har foregått i denne processen.
0: Mens allt storspelle på bakrummet är en slags skult berättning. Så lever äventyret fra andra världskrig med sine skurker och helter vidare.
1: Som en festning i stål och betong, reiser fabriken sig mitt i fjällvägen.
0: Och hjältarna från
2: Telemark, de tog sig ned genom djöver som vi vet och gick in och så sprängde de fabriken. Och därmed så fick vi Hitler emot atombomben. Ja, så inte. Og når jeg snakker med utleininger, så kan de den historien. Så det er den enkle historien i dette her, og det er den som sitter runt rundt Men Den er som hentet ut av det krigsbladet som jeg har lest når var barn.
1: Kampen ble vunnet av en håndfull menn. Alle gjorde de sitt ytterste, så i nye oppdrag, helt til den dag krigen var
3: vunnet.
0: Dette var en bonusepisode i serien Tungtvannsaksjonene, som er laget av meg, Kjetil Saugestad. Lyddesigner Kjetil Hansen, Lina Alsaker har vært produsent, redaksjonssjef är Reidar Kristiansen. Musikken til serien er laget av J. F Allum. Klipp fra filmen Kampen om tungtvannet er brukt etter avtale med Erik Staubo, som eier rettighetene. Norsk Hydro har fått tilsendt episoden og har hatt anledning til å kommentere den. Vill du sende reaktioner til oss, så bruk e-post helehistorien krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.no.